0: Allora, eh, sì, il giallo è, il, insomma, ho scelto questo colore perché è un colore che mi sta simpatico, appunto. Allora, vorrei partire da delle immagini e vedere se le riconoscete. Sì, se sapete chi sono, insomma, non sono personaggi eh,
1: conosciuti. <ride> <ride> allora...
0: Siccome sono presenti tra cioè, varie generazioni, qui dentro magari non tutti sanno, chi è questo? Winnie the Pooh. Cioè, la fan di Winnie the Pooh dove è finita? È, sc- è scomparsa. E, eccola là. <ride> Cercavo teso, non si vedevo. Allora, chi è Winnie the Pooh? Un
1: orsetto. È un
0: orsetto. E che fa questo c- goloso di miele? Che qui non c'è, ma è un barattolone giallo che si porta dietro, E basta dove l'hai più forte? poi vabbè chi, chi è che non ha mai visto questa immagine? no vabbè scemo. chi è che non ha mai visto questo personaggio diciamo uno due tre okay. poi il prossimo li vediamo tutti abbastanza rapidamente chi è lui? non è Simba però effettivamente potrebbe essere
1: Ah, vabbè, sì,
0: noi pensavo Simba al cartone animato che guardavamo quando eravamo bambini.
1: Esattamente, rimane anche il Re Leone,
0: esattamente, si vede anche là sopra. Infatti, se... Cristiano, mi metti quella dopo? Sì, sì. Quella era il Re Leone da Cucciolo. Qui il Re Leone non si vede, ma avete tutti presente questo leone enorme che segue. E anche questa era la locandina della Disney con cui presentava il film. E anche qui c'è questo sole giallo enorme, un tramonto. Immaginiamo un'alba a seconda di, dei punti di vista con questi personaggi del, del cartone animato. Se un altro ancora, chi sono questi? Madagascar. Madagascar. Anche qui il protagonista scelto è un leone accompagnato da un'altra giraffa altrettanto gialla e da due personaggi tra il grigiastro e il bianco e il nero questo è uno degli ultimi cartoni eh, fatti dalla Disney, l'ultima, credo.
1: Ah, allora, conoscete
0: anche Pikachu. Chi è Pikachu?
1: È un po... e, chi... e chi sono i
0: Pokémon? Ah. Chi sono i Pokémon? Chi è che lo sa? Qualcosa al cui
1: confronto la capacità di Hegel è un'unica. No,
0: sono... Sono dei personaggi, sì, sono, vabbè, fanno parte, di, erano nati come un videogioco, poi è diventato un fumetto, un cartone in cui questi personaggi vengono adottati da degli umani e vengono formati, educa- educati per fare poi delle battaglie e cose di tipo. Questo è il cattivo dei, dei Pokémon, che si chiama Pikachu, ed è il più amato da tutti i bambini. Beh, è, è, sì, beh, è buono, ma è, è freddo. È... Ma, se Pikachu non è buono.
1: Non è buono Pikachu,
0: non si vuol dire che è buono. Cioè, diciamo che i Pokémon non sono buoni. Eh, allora, cosa hanno in comune queste immagini che abbiamo visto? Il giallo, sono personaggi inventati, sono gialli perché ovviamente li ho scelti gialli e ne avrei potuti scegliere molti altri come per esempio i Simpson che sono dei carci animati gialli, creati però per gli adulti e con connotazioni non proprio positive, insomma non sono personaggi buoni come Winnie the Pooh per esempio, che è coccoloso, che è tenero, che mangia il miele, eccetera, no? come il re leone che ce lo fanno vedere prima da cucciolo, quindi non possiamo non volergli bene perché ci affezioniamo a lui nella sua storia, non è il leone cattivo. Sono tutti personaggi tenerosi per i bambini, perché? Perché il giallo è un colore che piace ai bambini. Per quanto possa piacere o non piacere a noi, freddo o caldo che sia, Il giallo ai bambini piace, tant'è che disegnano questi soli giganteschi gialli con tutti i raggi, i fiori per loro sono gialli, le margherite per loro sono gialle, eh, non sono gialle con i petali bianchi. Parlando con una disegnatrice di eh, una grafica che fa disegni per ragazzi, ho chiesto a lei, ma è vero? Cioè è una mia sensazione, una cosa... Lei nella mail mi ha scritto che effettivamente nella pittura infantile, nella grafica per bambini, sui libri, sono in particolarmente usate le terre, cioè i marroni, e anche colori particolarmente ricchi di giallo, proprio per conferire maggiore calore alla scena. Perché effettivamente il giallo quando diventa arancione, quando tende quasi al rosso, quando, anche se avvicina al marrone, i colori caldi eh, vengono creati aggiungendo note di giallo. Questa Camilla che eh, mi ha scritto questa mail è anche la persona che, di cui abbiamo scelto alcune immagini per un testo per bambini e quella che a me appunto aveva più colpito è che, l'immagine che vedete dopo, <coughs> ehm, che si chiama La danza della pioggia. E A me è piaciuto tantissimo un po perché c'è questo sole enorme giallo alle spalle di questi bambini e la cosa curiosa è che quando io gliel'ho chiesta per email dicendo guarda abbiamo scelto questa immagine, questo testo, ho, non mi ricordavo il titolo prima perché la danza della pioggia qui proprio non, non mi viene in mente un legame. con. E poi le ho detto guarda quella con il sole grande e con i due bambini in primo piano, non mi ricordo se il sole lo guardano o gli stanno di spalle. E lei fa basta che non me lo ricordo anch'io ma me la vado a cercare. Ed effettivamente questi bambini che indicano qualcosa che non è il sole, è qualcosa che sta di fronte a loro. Sì, l'opposto, e quindi forse la danza della pioggia è che loro con questo sole gigantesco probabilmente hanno visto, però visivamente, se non si ha presente il titolo che dà un senso a questa immagine, quello che colpisce è questo enorme sole giallo che campeggia su questi altri due tondi che sono i due bambini, e anche questi sono tutti colori caldi, come mi ha scritto anche nella mail, sono i toni del marrone, dell'arancione, quelli che danno un senso di sicurezza. E quindi un'immagine che a un bambino, soprattutto se è piccolo, può dare conforto e quindi è accettata meglio. E con i bambini. Dove allora, in questa scuola, io tengo dei laboratori insieme a Rachele, che è qui seduta con me, che mi sostiene affettivamente oltre che lavorativamente, tengo dei laboratori di scrittura con i bambini delle scuole medie e eh, siccome anche con loro facciamo delle cose sui colori, eccetera, tempo fa abbiamo fatto un raccontino in cui gli avevo chiesto di immaginare cosa sarebbe successo se nel mondo, di scegliere un colore, il colore che preferiscono, e poi cosa sarebbe successo se questo colore nel mondo fosse scomparso all'improvviso. Allora abbiamo fatto un po' di, così, di brainstorming in classe, una specie di discussione molto animata sulla possibilità della mancanza dei colori nel mondo, e eh, mentre insomma, preparando questo incontro me ne sono andate a riprendere due di una classe, i colori scelti sono ovviamente vari perché ognuno ha scelto i suoi ma due in particolare mi interessavano ed erano quello che riguarda l'oro scritto da tale Matteo che l'ha scritto una filastrocca il tempo che hanno avuto erano 10-15 minuti a fare quindi non, insomma, già non sono dei capolavori in genere quindi neanche adesso però è interessante quello che, che ha tirato fuori loro si considerava il colore che regnava, soprattutto comandava e lui sempre si vantava. E questo purtroppo è filastrocca un po' che... Allo specchio si guardava e ammirandosi diceva sono bello ed è sicuro e degli altri non mi curo. Il giallo che ascoltava di essere mago si vantava. Detto fatto una parola, detto fatto un movimento, di magia un bel cimento e il colore già svaniva. Sulla terra l'oro, cioè il giallo geloso fa scomparire l'oro, sulla terra in quel momento chi riceveva il pagamento pianse e si strappò i capelli, via i soldi e i dinarelli, chi aveva gran ricchezza cadde in grande amarezza, e il giallo osservò ciò che aveva fatto, si sorprese e disse, oibò, oibò, gli uomini aveva detto, non credeva, che un colore così tanto vanitoso provocasse sì dolore. L'incantesimo arretroso pronunciò arditamente, facendo sparire le lacrime alla gente. Eh, qua non capisco cosa è scritto. Loro ora appari, ah, ah, loro ora appari nei rapporti con i suoi, umile diventò, ma non sapeva che il colore più prezioso era. Che il colore più prezioso era. Matteo, in questo suo racconto, immagina che scompaia l'oro e che, la, insomma, diciamo scompare l'oro, in pratica scompaiono i soldi nel suo mondo perché eh, dice: Chi riceveva il pagamento pianse e si strappò i capelli, non esistevano più i dinarelli. No? Eh, chi aveva grande ricchezza cadde in grande amarezza, quindi, diciamo, diventano tutti poveri. Il giallo si rende conto che la gente è diventata triste e rimette al mondo il colore oro. E questa cosa curiosa che ha raccontato lui in realtà ci rivela una cosa importantissima del colore giallo, che storicamente come colore ha subito la rivalità dell'oro. Cioè, il colore giallo e il colore oro, proprio come colore e non solo come materia, sono due cose diverse, che si ottengono in modo diverso, sono è il giallo e l'altro l'oro, e progressivamente nel tempo il giallo è stato sostituito dall'oro, quando pian piano l'oro è, è, è stato possibile utilizzarlo nella pittura, e, nella pittura sostanzialmente, ha completamente preso il posto del giallo. Quindi quando Antonio per esempio ci parlava dell'oro rappre- nelle icone, nella rappresentazione del divino eccetera, certo, è quello che un tempo il colore giallo aveva come compito, cioè rappresentare l'Eterno, rappresentare la divinità, tutte le mitologie più antiche, se non utilizzano l'oro come materiale, dipingono di giallo le divinità. Eh, gli indiani chiamano eh, le divinità indiane hanno il manto d'oro perché? perché? il manto giallo perché? perché per loro il giallo è il colore della vita, eccetera eccetera il primo elemento dell'oro è che nelle sue connotazioni positive proprio perché come ci ha già detto stamattina Antonio è un colore del quale valgono tutte le connotazioni positive e tutti i loro opposti le connotazioni positive dell'oro quelle legate alla regalità, alla nobiltà sono completamente decadute con la comparsa dell'oro quindi è del, dell'oro, cioè il giallo ha perso tutte le condizioni. Matteo nella sua poesia bene intuisce la gelosia del giallo, tant'è che anche il colore giallo è il colore della gelosia, in una poesia che mi ha mandato Andrea Monda, che non c'è adesso, di Saffo, la gelosia per la potessa Saffo era gialla, gialla verde anzi, proprio quel giallo. E che poi mi ha detto beh vatti a cercare la traduzione di Catullo per vederli come la traduce ho detto vabbè ciao ma la porti tu oppure niente però eh vedi è impre eh anche Com- eh, spiegaci un po' perché non l'ho trovata? è
1: assoluto perché
2: la coloritura è più sul giallo verde no? il discorso proprio dello
0: Eh, no. Sì, e mi sembrava anche questa connotazione di gelosia, di cui, ecco, questo giallo di cui, che diventa il rivale dell'oro in questa storiella. L'altra che vediamo se la trovo, se ce l'ho. Sì, no, ma sono delle macchine. L'altra che è Francesco Sponta, Francesco, che dico. ha scelto invece l'arancione. Allora, eh, arancione. Fa una piccola premessa, se non ci fosse questo colore, forse mancherebbe un pezzo d'amore. I fidanzatini non potrebbero starsene a guardare il tramonto, perché il sole precipiterebbe di botto e tutto diventerebbe subito buio. <ride> 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 è è una bella bellissima. Bella. Oh. Segue poesia. Il sole è precipitato, cosa è
1: successo?
0: <ride> ah no, sono fantastici, io lo dico sempre, sono odiosi, però... So, Rachele vi potrei raccontare quanto è difficile cioè per ottenere questi dieci minuti in cui veramente trovano il foglio trovano la penna, trovano una sedia si chiedono eh no, il sole è precipitato, cosa è successo? dove è andato? il mondo è diventato buio in un secondo perché l'arancione non c'è più nel mondo le carote hanno perso il loro colore e sono <ride> diventate di un bianco pallore Arancione, torna dal mondo, fallo, ti prego, in un secondo. E questa era la, la loro. Le altre anche sono molto carine, ve le tengo come eh, perle per, per gli altri colori. Questa dell'arancione anche era interessante perché, per i toni caldi, appunto, l'arancione, un po' anche come abbiamo visto nel quadro di Antonio, anche lui è il grande rivale del giallo. Perché quando si dice, ah, ti piace il giallo? Sì, che tipo di giallo ti piace? È quello caldo, ma non proprio il giallo, ma quello che è quasi arancione, sì, forse mi piace l'arancione. Perché effettivamente è più caldo come colore, è meno ambiguo. Come appunto già diceva stamattina Antonio, il giallo è un colore ambiguo, instabile, non definito. Sempre Camilla nella sua mail mi diceva, eh, il giallo appunto è il colore caldo per eccellenza, e serve a dare calore ai ai colori che con esso si intendono formare. Come ogni colore, si può però tagliare con il bianco, in questo caso assume un aspetto più gelido e cattivo, che è il giallo bianco eh, freddo, che non piace istintivamente. Ehm, Il giallo, in quanto giallo come colore, e nelle connotazioni positive è stato rarissimamente usato per trovare in tempi moderni con connotazioni appunto positive un giallo ci vuole fatica eh, se fai vedere un attimo questi. quello nella cartella quest'altra sì. Allora chi... questo quadro è il Cristo giallo di Gauguin che è un pittore che il giallo lo ha utilizzato tantissimo sia per le nature morte per il... e soprattutto per quadri religiosi ora che piaccia o non piaccia anche qui non è Insomma, questo... in discussione quanto il... il fatto è de... perché questo giallo così forte e così acceso Nell'intento di Vogan era quello di rappresentare Gesù in un contesto quotidiano e renderlo accessibile, umano, per le persone che avrebbero poi guardato il quadro. Per lui in quel momento significava rappresentare Gesù che va in croce, in mezzo alle contadine, che sono rappresentate lì sotto, circondato dai campi, che era lo sfondo abituale della campagna in cui si trova immerso. I campi di grano sono interamente gialli, e Gesù che deve essere immerso in quel paesaggio perché ne fa parte, perché si fa carico di tutta la storia di quell'umanità, anche lui è inevitabilmente giallo. Quasi si confonde nel paesaggio, non c'è neanche un elemento che, eh, su cui far risaltare. No? Come diceva anche Antonio, non c'è un, un elemento, un colore di contrasto per individuare la figura. Lo vediamo solo perché il volto è sull'azzurro del cielo, perché c'è la croce dietro. I
3: colori sono
0: Sì, spiccano di più forse gli alberi le macchie rosse sul giallo no? vi ricordate appunto come dice Antonio il giallo messo da sfondo fa risaltare gli altri colori ma Gesù e i campi insomma anche la tonalità è quasi la stessa ce n'è un altro sempre a tema religioso di, di Gauguin sì, che è quest'altro che si chiama teta marionato sarebbe la natività quando eh, diciamo anche in questo quadro lui pone in un contesto esotico che però è il suo contesto quotidiano la rappresentazione della nascita di Gesù Gesù c'è, che non so se si vede questa immagine ma si vede alle spalle è nato, è accudito e la Madonna è distesa, la figura sacra in primo piano è la figura della Madonna su uno sfondo completamente giallo gialla è la luce che gialla è la luce che viene da Gesù, ma è in lontananza, gialla è la luce che c'è intorno alla mangiatoia, però quello che spicca più di tutto è questa macchia gialla in un contesto scuro, che non solo dà… Da...
3: eh. non si deve preparare il macchiale, per il posto del giallo ci fosse un altro colore, la scelta del giallo probabilmente in sta indicata, a me fa pensare alla, appunto, alla sofferenza, alla malattia, alla malattia.
0: Il cristo è bianco a me, uh, quando, quando dico uno... Se il letto fosse bianco, uh-huh.
3: sarebbe più la sensazione della purezza, se fosse rosso sarebbe la sensazione... Eh, non so, una minaccia. Quindi... Uh-huh. Eh, invece il giallo riporta le cose a terra, però in modo... Okay. malato.
0: Sì. Uh-huh. No. Voi che dite? No. C'è cioè questa
2: tra i il colore del verde di questo quadro e il quadro precedente il giallo, uh-huh. lì si poteva sentire come la morte no? qui no, qui c'è più calore c'è, è, sì, è vero, anche il calore anche, è anche il colore
3: del sole volte, insomma uh-huh. è, è, della luce,
1: è della luce io trovo che sia lo stesso tipo
2: diciamo. no, eh, no, è no, più di giallo no, uh-huh. di sì, era più verde era più verde e quindi è un la morte
1: non è il reddito dei familiari,
0: ma è già un reddito. Sì, è il reddito dei
1: familiari. Dicevi? No. Bianca.
2: No, sì, abbiamo parlato ovviamente di reddito dei familiari, pensando proprio che secondo lui renderebbe tutte le sue polinesiane dorate, quindi c'è forse questo innamoramento per l'esotismo fortemente legato al tema della luminosità che rende questi luoghi ancora più lontani leggendo in maniera diversa quello che proponeva Stascio, proprio perché la Madonna è in primo piano che è illuminata dalla scena. Quindi è una lettura alternativa della natività che nella visione occidentale classica ha mm-hmm. sempre spostato invece l'attenzione sul centro eh, oggettivo della natività che poi è egli, la bambinelle, come sì. se dicevi tutti, ce lo vedete? Ecco, questa addirittura risalta quella sì, triangolare classica, perché non so se quella è Giuseppe, se io che stiano imbarcando una donna no no una, una donna l'unico
0: un uomo è un uomo sullo sfondo, no, sfondo, no, sfondo Ma così, non c'è il
2: terzo <susurra> elemento
3: della triangolazione sacra canonica sì, 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 sì. però l'impressione è che il fatto sia descritto nella sua verità e giallo sottolinea il fatto che comunque c'è una fatica e forse è un presagio futuro non è la purezza come uno può immaginare è la realtà di una donna che ha fatto vita e quindi non è, secondo me non è un fatto solare, non c'è
1: nessuna gioia, cioè è semplicemente.
3: Sì, quindi solarità
0: nel senso di, di luce di... non c'è, anche sì, perché è un ambiente è ma... chiuso opprimente. Sì, sì. Il... se
1: posso dire come
2: madre la c'è sì. la
0: gioia un di aver fatto viso, come madre io mi vedo la gioia di aver falso viso. Io sono un po' a stanchezza
1: però. Domenico? No, mi fa...
0: Facciamo così, sedo un attimo questa discussione perché non è... Cristiano, mi passi la, quella dopo, per favore. Allora... Lasciamo un attimo in in sospeso la discussione di prima. Questo questo è Giotto, sì è Giotto. Che ce n'è?
2: Il bacio di Giuda.
0: Che c'ha in testa Gesù? L'aureola, perché ci siamo abituati a immaginare eh, l'idea dell'aureola, appunto il sacro, rappresentato con questa cornice dorata intorno alla testa per indicare la sacralità della figura, ce l'ha Gesù e ce l'hanno gli altri apostoli, quelli che sono sulla sinistra. E poi o Giuda è il più sacro di tutti, oppure non si capisce che c'è questo mantello giallo, eh, addirittura illuminato, perché non solo è giallo, ma è come se avesse una luce alle sue spalle che gli dà ancora più luce. È
2: uno strumento importante è fondamentale, è fondamentale il quadro è
0: su Giuda ovviamente sì, è, il bacio, è chiamato il bacio di Giuda perché è giallo? perché va messo in evidenza?
3: è fondamentale secondo me c'è una doppietta c'è il bianco tutto da una parte e il giallo dall'altra cioè il terzo personaggio che doppio
0: bravissimo perché Giuda chi è? È quel
3: traditore.
0: Sarà pure strumento, però è un traditore, quindi Giotto nella mentalità dell'epoca lo rappresenta giallo, perché il giallo era il colore dei traditori, giallo era il colore, e qua sopporto questo perché è un esempio bello da vedere, ma giallo era il colore che si dava ai reietti, era il mantello che si metteva addosso ai falsari nel Medioevo prima che andassero alla gogna, perché fossero visibili, perché come mi hanno detto i ragazzini a scuola, eh, nel medioevo erano tutti vestiti un po' grigetti, no? Eh Sì, appunto, però, non è che si facevano la camicetta a fucsia. Quindi un mantello giallo si vedeva, è come se si vedeva? Le persone che andavano evitate e allontanate erano rivestite di, di giallo. La stella gialla è stata ripresa, ma c'è già un editto pontificio del 1200 che fa eh, eh, mettere un distintivo giallo a chi non è cristiano. Quindi il giallo è anche, proprio perché ha questa forte ambiguità, rappresenta tutte le persone che sono o appunto il traditore, il doppio, infatti Stascia ha detto benissimo, perché è un colore doppio il giallo, o comunque è il colore di tutti coloro che vanno allontanati. Addirittura vediamo l'ultima immagine, che qua è un po' in piccolo, che è Van Gogh, del quale si sarebbero potuti portare infinità di quadri. E il giallo è il colore della pazzia. Non a caso Van Gogh rappresenta questa figura con tutto questo giallo, adesso senza sarà vedere nel dettaglio il quadro, ma così come non so, l'espressionismo tedesco e Kirchner, un altro artista che poi è morto suicida dopo un, un periodo di folle pazzia reale, in cui anche lì c'è cioè, di vera pazzia e tutti i suoi quadri sono pieni di queste immagini gialle. E che violentano quasi, che fanno perdere completamente il contatto con la realtà, ecco, se la, l'aspetto del, del giallo eterno, perché era, è come se, um, a un certo punto oggi Antonio parlando, detto, ah, perché hai detto, parla, chiedevi del giallo, e hai detto ah, questo vi può piacere? No, che sei pazzo? Sareste pazzi?
1: Ah, l'ho detto di <ride> che c'è a Rachele? Perché ha detto?
0: In una stanza tutta gialla e di giallo molto acceso, ah, poi chiediamo alla proprietaria della casa gialla. Della stanza gialla, se... eh, vabbè, no, non è arancione, secondo me è più giallo che c'è sullo no, sfondo è, del pazzo No, il giallo come il colore della pazzia, per due motivi. Il primo, eh, quando si parla del giallo come elemento che, in quanto, diciamo che eternizza l'immagine che è proiettata sul suo sfondo, c'è cioè uno sfondo giallo, ciò cioè che vediamo noi, è reso in qualche modo eterno. Se pensate ai mosaici bizantini, ma pensate pure alle chiese come siamo abituati a vederle noi, c'è cioè Gesù, no, c'è cioè Gesù, e dietro c'è che ne so, uno sfondo tutto giallo, poi c'è due pecorelle, non è che ci stanno i prati, i boschi, le capanne, che che vuol dire che c'è sto dorato? Perché non c'è un contesto intorno? Perché la divinità non ha bisogno, la divinità divinità risalta su qualcosa che stacca completamente rispetto al resto. Se ci fosse il verde alle alle spalle di un Gesù, Gesù sta nel praticello. se ci fosse il blu sta lassù in cielo, in mezzo alle stelle, se c'è il giallo dove sta? Luce, cioè sta nella luce
1: nel
0: perché è luce se perché è illuminazione o più fredda più bianca e... sì, ma non solo Gesù le divinità in genere adesso no faccio, faccio riferimento a Gesù perché qualcuno è quello che uno poi abituato a pensare per immagini
1: Uh-huh. Sì. un passo, un passo. Sì. non so
4: se Namaste.
1: vi riguardate il testo perché ci cioè,
4: vediamo tutti in giallo, sì. No? No, no, eh,
1: sono
0: Sì. sono allucinazioni ma come sono
1: allucinazioni
0: perché le allucinazioni si chiamano allucinazioni con la parola luce nel termine
2: un po' fuori di marzo, perché ti arrivano tutto, no, se poi la immagino ci anche una cosa tipica mm-hmm. arrivano
1: delle
0: luci delle vibrazioni luminose non lo so io quindi tanto il giallo non lo riesco a guardare e infatti dico e ho leggito <ride> perché la, sì perché il giallo eh, esattamente eh, perché è un giallo a ah, Così come può essere un giallo riposante, rilassante quando era nell'immagine del bambino, vi ricordate al no? sole con i due bambinetti tutti tranquilli che dicono uh oh, sta per piovere. Il giallo però è anche un elemento forte, violento. Quindi, se finendo il discorso di prima, è un elemento che quando fa da sfondo a un Gesù serafico che ci guarda e ci protegge, allora lì è l'elemento divino. Quando però. proprio perché non ha più nessun contatto con la realtà. E allora è anche qualcosa che non è più gestibile razionalmente ed è per questo che, forse, questa è la spiegazione logica del perché, poi diventa anche il colore per rappresentare ciò che non ha contatto con la realtà. Visivamente, è un colore che spesso abbaglia, cieca, si nota. In un manicomio non mi immagino stanze gialle perché quelli già sto pazzi perché ci servono colori più rilassanti. Mm, Facciamo un passo diverso che ora sono 12 e mezza mi può mettere il testo a sunflower
1: tu puoi leggere per me in inglese
0: può leggere lettere per inglese tanto è brevissima per favore dai dai per favore
1: guarda ah, l'italiano, italiano vai in italiano ora
0: allora, metti subito la parte sotto così facciamo anche un po' prima. Eh? Sì. Se vuoi puoi togliergli anche uno spazio in mezzo così. Ah no, si scusa tutto. Allora, ovviamente riesci, forse Come sì, no? se metti lo visualizzi un po' più grande. Okay. Vabbè, non vi ho fatto vedere prima il giratore di Van Gogh perché forse sono in mar- immagine abbastanza abusata che uno eh, ha in mente, e, che mi ha ricordato un episodio eh, che riguarda lo, lo scrittore, chiamiamolo così, Ginsberg, il quale ebbe una sorta di visione, diciamo, avendo questo libro di poesie di Blake tra le mani, eh, legge questa poesia e in, sente nella testa Blake che che legge questa poesia. Ora, al di là del fatto che Gisberg si era fumato e bevuto chissà cosa in quel momento, lo dice anche, la poesia che a lui comunque viene in mente è questo tipo di poesia. A girasole, stanco del tempo, che conti i passi del sole, cercando quel dolce dorato paese dove il cammino del viaggiatore è finito, dove il giovane consumato dal desiderio e la pallida vergine ammantata di neve si alzano dalle loro tombe e respirano, dove il mio girasole desidera andare. Il girasole è il, so, il fiore, che non solo è giallo, ha eh, forma di sole, ma che appunto si gira verso il sole, dal, segue il cammino del sole dall'alba al tramonto. Per questo il girasole conta i passi del tempo e cerca quel dolce paese derato, Dove, a termine in inglese, dove si compie il viaggio, il cammino del viaggiatore, il percorso. Dove? Non si sa. Al tramonto? Ma cosa c'è oltre il tramonto? Che vuol dire dove si compie il cammino del viaggiatore? Verso un al di là, verso un niente? Là dove la pallida vergine ammantata, è proprio circondata dalla neve, dove il giovane che arde dal desiderio, si alzano, salgono dalle loro tombe, respirano, aspirano ad andare dove il mio girasole desidera andare. Di L'idea che può evocare è quella di un'eternità, no? di, un, eh, di un'eternità anche accogliente per il giovane che, che proprio arde dal desiderio di andare, per la Vergine circondata dalla neve quindi che dal freddo desidera andare in un luogo caldo, accogliente, dove addirittura il girasole si volta col desiderio anche lui di andare verso questo paese. E in ricordo di questa eh, visione, Ginsberg scrive il suo... queste sono ancora meno di quelle di Antonio, quindi ve ne do un po'... Aspetta. Ti piace farla passare di là un pochino? Grazie... Le fate passare di là. Scrive il suo Sutra del Girasole. Eh, ragazzi, le puoi venire a leggere? Il termine sutra che penso conosciate tutti fa riferimento alle, alle preghiere e agli aforismi diciamo, dell'antica India e i loro commentari, no? Quindi lui ci sta descrivendo un'immagine che è quella del girasole, che a lui comunica un si fa delle due no no, è Allen Ginsberg che ricordando questa poesia, o meglio che ricorderà questa poesia alla vista di un girasole e ce la racconta.
1: Fate solo delle... un
5: secondo che... Ah sì, sta finendo. Ah, poi addirittura...
0: direttore.
5: Chi è che ha la, la camera gialla?
0: Emilia. Emilia
5: l'amica. Eh? Emilia l'amica. Eh? Mm, Aspetta. Mm. No, guarda. Eh, guarda eh, lui, prego. No, no, fate, fat, fat. Nessuno lo vede perché è dietro la colonna. Vediamo si, si sì.
0: l'avete tutti? ce l'hanno sì? se resta qualcuno senza e se lo viene a prendere perché noi siamo legate per la pelle eh. per l'Apple eh, ma dove due fa un po' un se qualcuno <ride> ha bisogno
1: <ride>
5: passeggiavo sulle rive della banchina Banane, non è vero.
1: <ride>
5: La puoi smettere. Passeggiavo sulle rive della banchina, banane, scatole di latta, e sedetti all'ombra enorme di una locomotiva Southern Pacific, a guardare il tramonto sulle colline di Casa Scatola e piangere. Jack Kerouac mi sedeva accanto, su un palo di ferro spezzato e arrugginito. Compagno, pensavamo gli stessi pensieri dell'anima, stremati e cupi e a occhi tristi circondati dalle nodose radici d'acciaio di alberi di macchinari. L'acqua oleosa sul fiume specchiava il cielo rosso, il sole affondava sulla cima degli ultimi colli di frisco. Non pesci in quella corrente, non eremiti in quei monti, solo noi con occhi acquosi e angosciati, come vecchi barboni sulla riva del fiume, stanchi e scaltri. Guarda il girasole, disse. C'era una morta ombra grigia contro il cielo, grande come un uomo, posata, asciutta, in cima a un mucchio di segatura antica. Balsai su incantato. Era il mio primo girasole, ricordo di Blake. Mie visioni. Harlem e inferni di fiume d'Oriente, ponti che rimbombavano, sandwich di giogresi, carrozzine morte, neri pneumatici senza battistrada, dimenticati e non ricostruiti. La poesia della riva del fiume, preservativi e vasi, coltelli d'acciaio, niente inossidabile, soltanto la porcheria fetida e suppellettili aguzze che entrano nel passato. E il grigio girasole, imposa nel tramonto, screpolato, squallido e polveroso di fuligine e caligine e fumo di vecchie locomotive nell'occhio. Corolla di spine torbide abbattuta e spezzata come una corona scassata. Semi precipitati dalla sua faccia, bocca che sarà presto sdentata di aria solatia. Raggi di sole, cancellati sulla sua testa pelosa come una secca ragnatila di ferro. Foglie tese Come braccia dallo stelo, gesti dalla radice di segatura, pezzi frantumati di intonaco, caduti dai rami neri, una mosca morta nell'orecchio. Empia, vecchia cosa scassata tu eri, mio girasole. O mia anima, come ti amai allora?
0: Ok, grazie. Dimmi. Che vi sembra? Siete riusciti un po' a seguirla, a, a immaginarla anche? Sono due ragazzi che si siedono vicino a delle rotaie più o meno, in un ambiente un po' desolato, urbano e desolato però, fatto di pali di ferro arrugginiti. di eh, nodose radici di acciaio di alberi, di macchinari questo è il contesto in cui si trovano loro sono stremati e cupi c'è un fiume ma non c'è vita in questo fiume non ci sono pesci, non ci sono erimiti sui monti non c'è, c'è desolazione e in questa desolazione appare un girasole com'è questo girasole? è un girasole che conta i passi del tempo che guarda un dolce dorato paese? non mi sembra Un'ombra grigia come ve lo immaginate?
2: Ah sì, che sta morendo. Che sta morendo. Però è sempre un moce di natura, cioè no un
1: ricordo
0: della natura. Sì, ma lontano ricordo di natura. È grigio, è il grigio girasole, screpolato, squalido e polveroso.
2: Morto e fumano, ma una morte che rimane in suo modo, cioè da un senso di come nella morte di vita faccio questo contesto.
0: Da un senso di?
2: Vita, no? Anzi. Di vita? Sì. È, è tutta morte, però è una morte, diciamo, più umana, la sua, più naturale, il girasole. Mentre il è tutto
0: della, della Avete volta, sentito voi dietro cosa? Di Gianne, ancora più innovato. Cioè, che... dice che dà desolazione alla scena, ma è l'unica immagine comunque in qualche modo di vita. Di un ricordo di vita. Poi mi sembrava un'immagine vitale, forte, energica, o un'immagine spenta e eh... angosciante. È angosciante. È angosciante. Mm. Space,
3: dicevi? è angosciante perché comunque il giratore invece evoca qualcosa di... È un, Dico... un giratore frustrato. Uh-huh.
2: È ancora più angosciante perché non è morto, perché esiste.
0: Dice perché sta ancora lì? Sta
1: ancora lì la sua
0: vita gesti dalla radice di segatura, pezzi frantumati, è tutto in decadenza in questo girasole, è tutto morto, secco, Mm avvizzito. non c'è desiderio, non c'è vita, non c'è movimento, non c'è… empia, vecchia cosa scassata, empia, vecchia cosa, non c'è neanche vita, è una cosa scassata, tu eri mio girasole o mia anima che c'entra. Perché l'anima tua, come ti amai allora?
2: È una metafora.
0: È una metafora? Si vede, no, si specchia in questo giratore? Potrebbe. Sì. Dicevi? Dà una profondità, nel senso che è qualcosa che prima era vista,
2: adesso non lo so tanto
1: contratto con la cosa la, la degradazione di ora. Chiama, era mm-hmm.
0: Il giallo in questo caso il girasole, il girasole è un colore bello no? che fa piacere vedere i campi pieni di girasole, è bellissimo quando uno prende l'autostrada e si fa tre ore di incolonnato in fila, però almeno al ponte dei non so che vede questi campi con i girasole e si consola un po' l'occhio, è tanto bello da vivo, è tanto brutto da morto come fiore, in questo caso è brutto, è, è, è viene da prenderlo e strapparlo via. Cosa che poi Gisberg infatti fa in questa così, Lui lo fa perché ci sentifica identifica e se lo tiene stretto. viene a strapparlo via e dire è un fiore morto, andiamolo a buttare. E questa è l'altra caratteristica, nelle ambiguità del giallo che, che emergono finora, cioè il giallo come eterno, come divino, ma anche il giallo del tradimento, della menzogna, il giallo dei bambini, amato dai bambini perché è caldo e odiato quando è freddo e bianco, il giallo è il colore del girasole bello, vive acceso, ma anche il, il colore che se si sporca, e quando diventa vecchio, ingrigito, è il colore più brutto che esista. E dov'è sta cosa che mi ha regalato Antonio? Antonio mi ha regalato un bellissimo astuccio giallo oggi. E quando me l'ha dato, me l'ha dato così, non so se ve lo vedete, ma la prima cosa che ho visto è che era sporco. Allora ho pensato, gliel'hanno regalato a lui, me l'ha regalato a me però adesso no, non lo faccio passare tra le mani se no me lo sporcata ancora di più perché il giallo è un colore che si sporca tantissimo quindi questa macchietta qui che su un blu non avrei visto su un verde neanche su un rosso e rosso le macchie ho dei divani rossi a casa che è bello perché ci cade di tutto tanto diventa ancora più rosso semmai la tinta
1: <ride>
0: il giallo è questo è un colore che invecchia e che si sporca, e quando accade questo non piace più, e viene da dire questo quando sarà sporcato lo metto nel cassetto dei ricordi <ride> e non lo uso, perché, perché è brutto, perché tant'è che se ci pensate le foglie morte sono gialle e le, fo- le fotografie vecchie cosa fanno? Ingialliscono, ora sarà che è vero che un tempo le fotografie ingiallivano, ma ora l'idea di una fotografia ingiallita, dà proprio un'idea di una cosa che passato il tempo ormai è, è finita, è, è da mettere nel cassetto dei ricordi.
3: Quando diventa brutto, ci metti dentro una banana, così quando lo apri, è che il giallo. Il <ride> <ride> è che diventa brutto. Registra,
1: secondo <ride> me, <ride> Potrebbe essere che gli per qualche motivo e allora il giallo che è il meglio. Mm. Mm. è, vero, è, vero, è, vero, no, piace. è
0: no, no, per, però il. Fe- la vecchiaia, la, de, la de, insomma, il decredimento. Il giallo. Il? Il tempo è giallo. Il tempo è giallo? In che senso?
1: Tempo.
0: Ah, il tempo. tempo. Io dicevo so, il tempo. Così andò il giallo. Il tempo. il tempo. Il passare del tempo. Che uh-huh. Sì. Sì, sì. Come passare del tempo è verissimo. Allora, perché io ho iniziato questo. Intervento con l'idea dei bambini perché il giallo è un colore che va ripreso all'origine, va ripreso quando è giallo, quando è luce, quando è un giallo puro, nel senso pulito, e... è il bello che di un mazzo di uva ai gialli nel momento... appena raccolti. Esattamente E il giallo come l'immagine dei bambini, è appunto squillante, acceso che è quasi confina con la luce. E... Per concludere questo intervento, vi leggo, ma non so se riesco a proiettare perché. <coughs> Mm. due brani abbastanza incomprensibili di eh, due romanzi di Tim Winton che è uno scrittore australiano e... ok questo qua si può ingrandire quello quel pur non conoscendoli questo primo romanzo si chiama Cloud Street che guarda se si legge tanto insomma è quasi meglio se provate a immaginare, sono immagini molto semplici, cioè descrizioni molto semplici, poi la storiella ve la racconto io. Protagonisti di questo eh, romanzone che si chiama Cloud Street sono due famiglie che andranno a vivere poi in un'unica casa per vent'anni e il romanzo racconterà la storia abbastanza lunga e quindi a tratti molto bella, a tratti più piatta, di questo. sì è difficile da finire, insomma se mi chiedeste se è un autore da leggere, sicuramente sì, non certo a partire da questo libro, perché non è, ha delle perle in mezzo, ma è anche molto piatto altre volte. Vi consiglio di farvelo prestare, non da me, perché mi è appena stata saccheggiata e messa in disordine la libreria, e farvelo prestare perché le prime 20 pagine sono però stupefacenti, è la prima vicenda con cui si apre il libro. Eh, una di queste due famiglie eh, è la famiglia Lamb, già il nome Agnelli, ed eh, è una famiglia appunto timorata di Dio, ci viene detto all'inizio, quando viene presentata. Pur non conoscendoli, lo si capirebbe subito dal modo in cui accendono una luce al buio. Non si è mai visto nessuno godere tanto della luce di una lanterna, il modo in cui si rannicchiano tutti insieme e cullano quel pezzo di vetro nelle loro mani con gli occhi sgranati, rapiti dal bagliore di un fiammifero, i delicati sussurri e i battiti, i sospiri mentre la luce si allarga e trasforma le ombre sulla sponda del fiume in crateri lunari dall'ombra allungata. Così risplende la vostra luce. I lombri sono una famiglia che anche quando va, come le altre famiglie, al mare la sera a pesca di gamberi, si accende il suo fuocherello quasi come se fosse un rito sacro, accendono questo lumicino, lo stanno lì a contemplare, il fuoco non è rosso, è giallo, perché se fate un fuoco nel caminetto e lo guardate, le fiamme sono gialle e loro guardano questa luce gialla come se fosse una rivelazione, un'apparizione. Questa famiglia all'improvviso ha una una cosa che adesso non leggiamo qui, così non, non perdiamo tempo che non è significante, come lettura, ma accade una cosa, che vanno a caccia di gamberi, a pesca di gamberi, quindi strascicano queste reti a, dove l'acqua arriva diciamo, all'adulto a, all'altezza delle gambe, il papà con i bambini, uno dei bambini rimane impigliato in questa rete, eh, ingarbugliato, il fratello tenta di salvarlo, non ci riesce e il bambino muore, lo tirano su, lo liberano dai gamberi, dai pesci, da quello che è intorno al corpo e la madre, che era rimasta sulla riva, accorre e inizia a muovere il petto, a farlo respirare, non riuscendoci. Pregano, urlano, tutti quanti iniziano «Signore, signore, salvalo, salvalo!» Non accade nulla. Il padre grida «Signore, è tuo!» E in quel momento eh, Fish, che è il ragazzino, inizia a zampillare acqua. Quando zampilla, eh, Winton ci racconta, eh, «Fish cominciò a zampillare acqua come un geyser, e Lon cominciò di nuovo a ridere, e tutti gridavano abbastanza forte, da coprire lo spaventoso». Triste, addolorato gemito che Fish emise quando l'acqua gli entrò nei polmoni. Mai, mai ci fu rumore più triste, più deluso. Vabbè, a me stiamo leggendo. Deluso. Fish rinasce al mondo, deluso. È stato Minuti morto. Cioè, non è che lui stava, no, proprio non respira. Lo portarono in città così. Ce lo siamo ripreso. Qui che sentì, qui che è l'altro fratello sentì suo padre urlare agli uomini che bevevano dall'altra parte della strada. Dalla morte, Fish Lamb è tornato, lode al Signore. Ma Quick, con la testa del fratello nelle mani, sapeva che non era esattamente così, perché di Fish Lamb non tutto era tornato indietro. Il fratellino che, tiene, il fratello, diciamo che non ha avuto l'incidente, che tiene Fish tra le mani, eh, si accorge che il fratello non, 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 non ci sta con la testa cioè non è tornato vivo e infatti questo bambino poi rimarrà meno menomato per tutto il libro, insomma. Eh, anche se ha una sua vita interiore molto attiva, lui questo ragazzino continuerà a avere immagini e ricordi di quello che ha avuto, che ha visto durante questa morte, diciamo. non è tornato sano e salvo e questa famiglia cosa accade? Che rimane delusa e dice questo è l'unico miracolo che mi è capitato, che razza di miracolo è? non è come lo... O, o, cioè, o me lo dai vivo o me lo morto, ma così a metà non mi sta bene. E infatti questa famiglia tutta timorata di Dio, Signore salva, lo Signore ce l'ha restituito, dice, o Signore, ciao, diciamo, i termini sono Signore, ma comunque Signore ciao, cioè, eh, lasciamo perdere con te. E infatti diventerà una famiglia totalmente non solo non credente, ma anche astiosa nei confronti della religione, pur avendo una ricerca, insomma... Cioè, Ovviamente, un po' come ha detto Antonio in un'occasione, quando hai. No, non c'entra. Insomma, quando hai creduto molto, ovviamente è una cosa di cui non ti liberi, la rinneghi e quindi va bene, però comunque è una cosa che ti rimane dentro anche come contestazione, come. eh, se ci hai creduto e poi rimani deluso, questa cosa inevitabilmente ti segna. A questo punto, due cose. Durante il romanzo, questo ragazzino Fish eh, se ne va di casa proprio il figlio prodigo, papà dammi tutti i miei averi, ma erano talmente poveracci da non poter dargli nulla, me ne vado, sento la sorte, diventa, e eh là, arrivi, Uè, ciao, avete posto per sedere, qui c'è se... Andrea, c'è una di voi se volete, c'è un posto qui, um va poi andare, vabbè. Ci siete? Devo un attimo sistemare loro e
1: Marco
0: ah, ecco. di un po' più giù il testo? Niente. Allora, riprendo, in questa famiglia quindi, andata avanti nel tempo, nella storia, eccetera. il ragazzo quick, diventato più adulto, prende e se ne va di casa, tenta di l'avventura nel bush, diventa cacciatore di canguri, fa tutta una serie di esperienze, alla fine però non essendo riuscito a ottenere nulla, dopo in realtà dopo un fallimento clamoroso, eh, si rifugia a casa di parenti, lavora anche da loro come un matto, fino a che... Prende una settimana di pausa, rimette in sesto la barca dello zio e se ne va nel fiume. Questo ragazzino che amava andare a pesca quando era piccolo, che amava il fiume, eccetera. Che ha abbandonato il tutto dall'incidente del fratello, finalmente se ne torna sul fiume. e L'ultima notte va a pescare. Va a pescare e qui accade una cosa anche qui miracolosa, ma completamente inutile. Che lui sale sulla barca, butta la lenza tira su e i pesci iniziano a salire a due a due, cioè ne pesca uno e un altro si aggrappa all'altro pesce un altro ancora. E poi sono pesci che addirittura non fa in tempo a tirarne su uno, che gli altri quasi saltano in barca da soli. E pesca talmente tanto quella notte da esserne completamente riempito e estenuato. Si addormenta circondato da questi pesci che lui non riusciva proprio a respirare, perché lo soff- quasi lo soffocavano, e quando si riprende un po' tenta con i remi di tornare a riva, tutto contento anche perché ha questo carico miracoloso da portare agli zii. Arriva quasi arriva e in quel momento sotto lo sguardo tra l'altro di un aborigeno silenzioso che sta lì dall'inizio della notte a guardarlo, e se lo guarda lui arranca, arriva verso riva e in quel momento la barca sprofonda. Perde la barca, perde i pesci e a malapena vive lui perché finisce era quasi arrivato a riva quindi mh, arriva sulla sabbia e lì sviene di stanchezza. Gli zii lo ritrovano, dopo questa cosa di cui nessuno saprà nulla se non lui, però anche lui dentro di sé penserà, ma anche questa che razza di storia è? E e io mi chiedo che razza di storia mi sta raccontando di Winton, di un ragazzino che va a pesca, fa una pesca miracolosa e poi perde tutto. Gli zii arrivano sulla spiaggia e lo trovano così. Quando, è un po' più giù, quando sono quelle specie di virgolette, ecco qui, quando Earl e May lo trovarono l'indomani, Quick brillava come una lampadina da 60 watt e non la finiva più di piangere. Lo portarono a casa, gli fecero il bagno e gli diedero un bicchiere d'acqua ghiacciata, nella speranza che la fluorescenza diminuisse. A sera però il corpo allampanato di Quick emanava una luce che rischiarava il crepuscolo e non diceva una parola. Earl Era dell'idea che con una bella dormita gli sarebbe passato tutto, ma quando a mezzanotte il ragazzo ardeva di un bollente biancore... Mace impuntò, Quick Lamb aveva bisogno della sua famiglia. Allora, qua succede, secondo, chiamiamolo miracolo, ma è, è qualcosa di inspiegabile che accade, che questo ragazzino ricompare, luminescente come una lampadina a 60 watt, tipo proprio, cioè non ha senso questa cosa. Tant'è che gli zii dicono, scusate, io lo prendo e lo riporto al proprietario. Tra l'altro quando lo portano al proprietario c'era il matrimonio della sorella, quindi non viene, questo ragazzino viene messo in camera e questo rimane addormentato per una settimana e sta acceso come una lampadina per una settimana. Poi, l'ultimo giorno si consumano le batterie e mezzo stravolto scende a colazione, il padre dice Ah qui sei tornato finalmente! brucia le uova che c'aveva in padella per, per la colazione le mette nel piatto e gli dice, eh, è tutt'altro che mh, il vitello grasso, no? ricordando un po' la storia del figlio pratico che torna, tutt'altro, eppure qua, ma che razza di, chiamiamolo miracolo nella concezione dei lemba che sono religiosi, che razza di storie è, che senso ha nessuno, non ce l'ha per gli zii che appunto dicono, ti è tornata a casa, con te proprio non voglio avere niente a che fare, per i genitori che pratici sono diventati, quindi sta male, lasciamolo dormire, per lui che poi non, non si chiederà che mi è successo. Non si chiederà che senza a la barca piena di pesci o che divento acceso. E... Questa, questi fenomeni inspiegabili, che in questo pre- libro erano significativi, in particolare questi due, diciamo, accadono abbastanza spesso nei romanzi di Tim Winton. E qui accadono una famiglia molto religiosa. In un altro romanzo che si chiama Quell'occhio il cielo, eh... Accadono, accadono dappertutto, accadono alla stessa misura e anche qui hanno questa componente di luce, e, cioè qui nell'altro romanzo che sarebbe questo. Il libro si chiama Quell'occhio e il cielo perché questo bambino, non questo, ma insomma il protagonista, che si chiama Morton, è un bambino che vive invece in una famiglia l'opposto dei Lamb, cioè non, 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 dei comunistoni che non credono assolutamente, non solo in Dio, ma praticamente in niente se non appunto nell'idea di... Eh, così vivere a contatto nella natura, del vivere... ma hanno una, una sorta di religiosità che è quella del, dell'empatia con la, con la natura, con ciò che c'è intorno nel terreno, ma niente di più. So. E' un'educazione così spartana ricciuta a questo ragazzino, lui, eh, quell'occhio e il cielo, lui ha quest'idea che il cielo sia grande come un occhio e che osservi la famiglia, e la protegga in qualche modo cosa che lo giustifica anche a spiare tutto il resto della famiglia da questa, una serie di catapecchie fatte di lamiere. E lui dalle lamiere spia il resto della famiglia perché dice anch'io voglio controllare che tutto vada bene in casa. A un certo punto il papà di questo bambino ha un incidente, non si saprà se, se sopravviverà, come sopravviverà, eccetera. E accadono due cose che ora non leggiamo, ma vi racconto. La prima è che lui eh, entra in casa, parla con la mamma, Stanno in cucina nella quotidianità con queste idea del papà, che sta male, si guarda intorno e sui barattoli nei barattoli che stanno nelle mensole in cucina. Eh, Tutti il riso, la farina sono diventati gioielli, gemme, pietre preziose. E lui fa: Mamma. Mamma! La mamma si gira e non vede niente. Dice: Che ti succede? Sei preoccupato? Lui vede pietre preziose, accorgendosi che la mamma non le vede, dice: No, niente. Vuoi qualcosa? Niente. Però lui vede queste pietre preziose, otto barattoli, otto barattoli luminosi, accesi, primo. Secondo, mh, passa del tempo, il papà non guarisce, il bambino è sempre più disperato, la famiglia è sempre più isolata dal resto del mondo, e c'è anche una nonna che sta male. Insomma, vive una condizione. Eh, che am- anche che rattrista profondamente questo bambino, che ve lo immaginate che di notte non riesce a dormire, parla col cielo, spia la famiglia sperando che dorma di notte e esce nel bush da solo, corre, eh, casca, si strappa i vestiti, sviene per un attimo, poi sente un rumore, sente la mamma che lo chiama, torna verso casa e la casa è illuminata, è notte fonda e lui vede sul tetto della casa una nuvola piena di luce che illumina la casa, basta, Queste due visioni, no, visioni (coughs) queste due viste proprio per lui, ora da quel momento in poi in casa ci saranno sempre dei barattoli accesi come come pietre preziose e sul tetto della casa di notte comparirà sempre questa nube illuminata. Che non ha anche qui alcun senso. Per lui è un dato di fatto. La cosa bella in questo ragazzino è che per lui esiste e tutto ciò cioè gli dà forza, sicurezza, avere questa nube è. Avere un qualcosa che è lì solo per lui è illuminare il resto della casa e quindi la famiglia, eccetera. Quello che io mi sono chiesta rispetto a questi episodi è veramente che, che ci stanno a fare, che senso hanno, se ce l'hanno, se ci vuol dire qualcosa. Perché la, la cosa sorprendente, trovandoli nel, nel romanzo, è che stanno lì, come ci sarebbe un fiore giallo piuttosto che, o un caminetto giallo piuttosto che una nube completamente illuminata. Stanno lì e basta. E allora, adesso l'esempio mi è venuto poi da, da, dalla fede, che però non è, niente, cioè non è un discorso che riguarda ovviamente solo la fede, nel senso che uno può avere... Cioè, la fede sì, la fede ma in senso lato, quindi non per forza cristiana, credere in qualcosa, e che spesso viene utilizzato l'attributo cieco, no, la fede cieca nel prossimo, la fede cieca in Dio, la fede cieca nel calcio, e io mi chiedo sempre cieca perché? Cioè, oh, mi fa pensare a una massa di scemi che credono ciecamente in un Dio buono, ciecamente nel prossimo che è buono, che non ti possono arrivare fregature, che la tua squadra vincerà, cioè, mi dà l'idea di se sei cieco non ci vedi. L'amore cieco, appunto, l'amore cieco eh, finché dura, com'era? era? Eh, la, no, l'amore eterno finché dura quello. E su questo gioco della cecità, insomma, un sacco di battute poi so, so, sono state fatte, eh, perché l'idea di non vedere, mh, appunto, un amore cieco fa pensare anche lì che il tuo, chi ami è talmente pieno di difetti che tu in quel momento, siccome lo ami, non li vedi, ma prima o poi aprirai gli occhi e li vedrai. E e invece, e quindi, mh, non so, quest, mi è venuta questa prima illuminazione, pensiero, e eh, ho trovato, insomma, leggendo poi nei libri che, che avevo tra le mani in questo periodo, mi è capitato di imbattermi in questa frase, mi, Cristiano scusa, mi metti un po' più giù, eh, guarda, quando c'è una cosa, un po' più giù, ancora, dopo Morton, giù giù giù, vai vai. Vai. Ancora. Ok. Aspetta. Vai, ancora più giù. Ecco quello fermo, fermo la più abituale. Sì. 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 sì mi ha trovato di trovare in una bancarella nel mercato del mio quartiere, che veramente su questa bancarella c'era solo yoga e giardinaggio, un libro molto bello di Emanuele Trevi che si chiama Musica distante, un suo primo saggio che ha scritto, in cui mh, mi ha colpito questa frase. Lui parlava della storia di amore e psiche. Vi ricordate? Lei è tanto bella che sta con, eh, con, con amore, però non può vederlo. Se riuscirà a vedere, se lo vorrà vederlo, perderà la vista, cioè lui si allontanerà da lei. Amore glielo dice, se vorrai vedere, eh, vedere non. vi deris non vi quindi se avrai visto non vedrai più. Cioè, se mi vedrai con gli occhi. Me ne vado in pratica. Eh, parlando di questo, cita San Giovanni della Croce, era tanto? <ride> eh, no, vai, perché io ho scritto Giovanni della Croce, però mi eh, Che parla dell'ascesi e dice: La più abituale delle conseguenze dell'ascesi è proprio l'offuscarsi dello sguardo, la conquista sofferta di una cecità, che è il sigillo di un grado altissimo di vicinanza all'oggetto del desiderio alla fonte che estingue, al buio, la sete delle creature terrene. È il sigillo, questa cicità, di un grado altissimo di vicinanza all'oggetto del desiderio, alla fonte che estingue, al buio, la sete delle creature terrene. Che vuol dire? Che nel momento di ascesi, di elevazione, chiamiamolo così, cosa avviene? Questo offuscarsi allo sguardo, cioè non si vede più. San Giovanni, in una, Giovanni della Croce, in una sua poesia, dice quanto più alto salivo, abbagliavasi la vista e la più alta conquista tra le tenebre avveniva. E forse un po' più giù, c'è? Quanto più alto salivo, abbagliavasi la vista e la più alta conquista tra le tenebre avveniva. E, e ancora più sotto, eh? Anche dire es- bravissimo, cioè verissimo, Vai un po' più giù, Tiresia oh, su un'altra riga. Quanto più si sale in alto, così, basta così, Tant- quanto più si sale in alto, tanto meno si capisce. Che una notte tenebrosa va la no- no, scusa, che una nube tenebrosa va la notte illuminando. E allora qui c'è un paradosso molto forte tra il vedere e il non vedere. Secondo quest'altra interpretazione, più ci si avvicina a quello che si desidera vedere, conoscere, a ciò che si ama, più a un certo punto si deve accettare di non vedere. Prima di tutto di non vedere, poi di non capire può essere un passo avanti. E una nube tenebrosa, questa nube è oscura, Eppure illumina. E ancora prima è un qualcosa di talmente accecante che si vede. È come provare a guardare il sole quando è giorno. Acceca, non lo si può guardare. Però il sole è lì è illuminare. Quanto più lo si vuole raggiungere, tanto più si deve accettare di non poterlo vedere. In questo caso per lui è il Dio, comunque il momento di visione che lui chiama come ascesi, proprio di quanto più salgo in alto. È come se soltanto rinunciando alla vista, quindi soltanto accettando di essere accecati da qualcosa, perché proprio ci compromettiamo fino in fondo, ci avviciniamo a questa sorgente della luce, allora è possibile una visione altra, che non è quello che vogliamo vedere noi a tutti i costi infatti il discorso partiva da lì, non era… Eh... alle di anche. Sì, anche, ma più che alle distrazioni, proprio a voler vedere, quindi anche a comprendere, a capire, a raggiungere con i propri mezzi fra, mh, fisici, quello che invece, se uno si lascia abbandonare a questa luce abbagliante, eh, può ottenere in una misura ancora più maggiore neanche immaginabile. E… Quindi, ricollegata al discorso di prima, forse proprio il bello di quei romanzi erano appunto che queste visioni di luci e accecanti, come era la nube sul tetto, queste cose, queste gemme che al bambino per esempio non facevano guardare, non poteva stare in cucina perché vedeva queste luci eh, nella cucina, erano qualcosa da cui si lasciava accecare senza voler capire, cosa che però gli dà una comprensione ben più profonda poi dei rapporti nella famiglia, delle vicende che accadono, eccetera. Quindi, sì, no, tu me, Sì, dimmi. No, ti... Perché questo, uh-huh.
4: tu concludi, proprio pensando a questo discorso dell'accecamento, cioè questo canzone di Nick Drake, che eh, è un autore... Un Ascoltate un la persona grande, Friends got things behind the sun. Cioè, le cose dietro al sole, è mm. una visione ancora un po' mm-hmm. di... Un- mm-hmm. Non solo il momento dell'accecamento, ma come il suo che le cose illuminate dal sole fanno parte quasi di tutto quello che è comune, normale, sulle uh-huh. invece esistono cose behind, behind okay. e sano, cioè dietro al sole, che magari nessuno nota come dice il testo della uh-huh. ragione, ma a me riguardano profondamente. Uh-huh. Quindi non solo risfermarci di fronte a una dimensione di accecamento, <ride> ma anche fare sfruttare.
0: Che è poi appunto proprio quello che, che emerge da questi testi, cioè accettare come se a un certo punto, è come dire compromettersi. A un certo punto, uno se non si compromette, non so se sto esagerando nelle mie interpretazioni dalla luce, però se non accetti questo passo, è come dice accendo la lampadinetta piccola, gialla, così leggo tranquillo nel mio destino, o accetto la violenza di una luce? Accetto di lasciarmi accecare da qualcosa? E da quale luce accettate di farvi accecare?